1: Saatnya nanti aku tak berdaya lagi Hidup sudah jadi banyak Kita akan masuk pada sesi yang pertama di hari ini ya. Miss akan memperkenalkan dulu Siapakah yang akan menjadi pembicara kita Boleh ditampilkan dulu. Oke. Tam juga. Kesini sudah memberi kode. Oke. Okay. Yang menjadi pembicara namanya Bapak Alexander Agus Elias Nanlohi Esos MA ah, panjang amat ya. <laughs> Oke okay deh ya. Tapi panggilannya tidak sepanjang ini ya. Kalau misalnya Pak Alexander Agus Elias sendiri Esos ah kepanjangan. Panggilannya adalah Pak Alex ya hanya nama depan ya <laughs> Pak Alex. Oke okay, ya. Inilah yang akan menjadi pembicara kita. Apakah ada lagi yang akan ditampilkan bismil dan tentang beliau nah lihat nih oke okay. ini adalah biografi daripada Pak Alex Kenapa Miss masih mendengar suara ya ini sudah Iingatkan tadi loh oke okay. tempat tanggal lahir ujung Padang 16 Januari 74 kalian tahu dimana kota Ujung Padang huh? berada di pulau di benua apa? benua Asia berada di pulau apa? Hah? berada di pulau apa nggak tahu ada yang tahu pulau apa? ujung pandang gak ada yang tahu ujung pandang itu ujungnya dipandang-pandang katanya ada yang tahu? ada berapa pulau di Indonesia? ada berapa pulau di Indonesia? Ada lima 50. Sumatera, Jawa, Kalimantan, kemudian Sulawesi dan Papua. Kira-kira ujung pandang di Sulawesi ya. Oke. Nah, kemudian pekerjaan beliau sekarang adalah staf siswa perkantas Jakarta, ya. Nanti ajatahnya sendiri ya apa itu perkantas ya nanti ada Pak Alex menjelaskan Rumah Pak Alex adalah di Kelapa Gading, gerejanya juga di Kelapa Gading Nah ini pendidikan yang pernah ditempuh Jadi eh, di daerah ujung Pandang itu ada sekolah namanya Mamajang, Kemudian SMP Negeri 6, SMA Negeri 1 Kemudian beliau lulusan dari FISIP Universitas Indonesia tahun 97 kemudian beliau melanjutkan pendidikan lagi di UK tahun 2005 ya jadi oke okay, ada lagi mister nah pendak inilah riwayat pelayanannya ya, apa yang telah dilakukan oleh Pak Alex dan sampai sekarang Pak Alex itu Wakil Sekretaris Jenderal Perkantas Nasional dari Juli 2016 sampai sekarang ini ya Oke, okay, ada lagi? Ah, oke. Okay. Kalau tidak ada, Miss akan memberikan uh, kesempatan kepada Pak Alex. Ya, Miss ingatkan sekali lagi ya, tolong tidak ada yang berisik. Ya, tolong tidak ada yang berisik. Mari kita sambut Pak Alex. Silakan Pak Alex. Ya.
0: Shalom. Teman-teman sekalian Terima kasih Miss Dety yang sudah memperkenalkan Kalau ada yang tanya tadi apa itu perkantas Perkantas singkatan dari persekutuan Kristen antar universitas Jadi saya melayani banyak di sekolah-sekolah Di kampus-kampus di Jakarta Dan juga di beberapa daerah yang lain Oke Jadi hari ini Kak Alex bersyukur Kalian boleh panggil saya Kak Alex Ko Alex boleh ya Atau jangan panggil om Saya bukan guru, jadi sebenarnya saya gak terlalu biasa dipanggil pak. Jadi kalau kalian mau panggil, panggil aja ke Alex, Ko Alex boleh. Dan kita sama-sama akan belajar hari ini tentang Alkitab. Oke, okay? kalian lagi masuk di dalam uh, Bible Exploration. Dan hari ini sesi saya dimulai dengan mengapa harus Alkitab. Oke, okay? banyak orang yang tidak menyadari betapa pentingnya sebenarnya Alkitab. Kalau kalian punya alkitab seperti ini, ada yang tahu kira-kira berapa, <tun> berapa harga hal kita? Eh, itu mau ribu, murah. Berapa harga hal kita?
2: Ini? Eh, alkitabnya dibeli,
0: dikasih atau gimana nih?
2: Dikasih. Dikasih ya?
0: Berapa kira-kira harga hal kita? Ada
2: yang punya harga, -harga
0: di belakang? Berapa? Alkitab mungkin harganya nggak lebih dari 200.000 ribu ya Pernah nggak bayangkan Nanti kalian akan kunjungi Museum Alkitab Kalian akan kunjungi Percetakan Alkitab Kalian akan melihat sebenarnya Alkitab yang kamu miliki ini Sudah banyak disubsidi Alkitab yang kecil ada pernah Harganya 74000 ribu Paling mahal juga ada 100 sampai 120.000 ribu Dibawah 200 ribu Kalau kalian kasih tahu ya Tapi yang menarik sebenarnya begini ya Bayangkan ini teknologinya luar biasa loh Kertasnya setipis ini Dicetak bolak-balik nggak tembus Ini bukan A, Apa Bukan A, 70 gram A4 gitu ya Bayangkan kalau ini Kertas 70 gram Mau sekebal apa alkitab kita Ya Jadi banyak orang tidak menyadari betapa pentingnya Alkitab Betapa luar biasa juga kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita Kak Alex akan coba jelaskan beberapa hal Sesudah itu kita akan tanya jawab Jadi kalau ada hal yang kalian mau tanya silakan boleh nanti ditanyakan Apakah aksennya perlu jalan sekarang atau bisa nanti? Jadi supaya kita semua konsentrasi ya. Oke, mari kita berdoa sebelum kita memulai sesi ini. Tuhan tenangkan semua suara di hati kami, kecuali suaramu ya Tuhan. Supaya kami bisa mendengar, kami boleh benar-benar menyadari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Secara khusus ketika kami memiliki Alkitab, Kami memiliki firmanmu, biarlah itu sungguh-sungguh menyatakan, kami juga mau mendengarkan firmanmu. Berkati sesi ini, baik hamba yang menyampaikan setiap kami yang mendengarkan dan juga interaksi di antara kami. Tuhan yang menolong. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu dalam sesi ini. Amin. Saya mulai dengan pertanyaan ini. Apakah Alkitab bagi saudara? Jadi sebelum kita bicara apa Alkitab yang sesungguhnya, setiap kita pasti punya pemahaman tentang Alkitab. Ya, Satu waktu ada adik di gereja saya yang bilang begini, Kak Alex, saya udah nggak takut tidur sendiri sekarang. Saya tanya, kenapa? Dia bilang, oh saya taruh Alkitab. Apa gunanya? terus dia bilang, iya kan kalau ada setan, kak, gitu ya <laughs> saya bilang, wah kamu kebanyakan nonton film Hollywood jadi banyak orang berpikir bahwa, setan emang mah mau diapain setan juga kamu gilingin, nembus begitu ya jadi banyak orang yang mau lihat Alkitab ini kayak jimat wah ini kalau melawan kalau ada setan nih, gimana jadi pakai Alkitab, begitu ada orang-orang yang tidak paham sebenarnya apa sih Alkitab itu ada yang bilang Alkitab cuman sekedar buku biasa ada yang bilang Alkitab adalah satu buku suci saking suci nya pernah dibuka <SILENGALAN> takut <tuk> suci banget begitu ya untouchable oke okay. kalian ingin mengajak kita melihat dulu beberapa fakta hari ini saya cuman bicara dua hal Kalau kalian mau catat cuma dua hal pertama apa itu Alkitab yang kedua apa fungsi Alkitab itu aja cukup buat ...kita mengawali Bible exploration kita. Kita lihat sebentar kalau bicara Alkitab... ...itu biasanya kita sebut juga dalam bahasa teologi... ...ini namanya kuliahnya Bibliologi. Apa sih Bibliologi itu? Diambil dari kata Bible, Inggris pakai Bible... ...di bahasa Yunani, dipakai istilah Biblia... ...dan sebenarnya dalam bahasa kita... Itu adalah buku Atau books Kumpulan buku Jadi secara sederhana Alkitab itu apa? Kumpulan buku Karena ini bicara tentang agama Kristen Tentang kitab sucinya orang Kristen Maka kita mengatakan Alkitab adalah Kitab suci Firman Tuhan Yang penting untuk kita sama-sama pahami Oke? Okay? Perhatikan sebentar bahwa bicara tentang Alkitab Kekristenan Mendasarkan semua pengajarannya Di dalam Alkitab Ada lagu bilang begini kan Jadi kalau ditanya what is the Bible Ada lagu bilang Jesus loves me This I know Tau dari mana For the Bible tells me so Everything in Christian life Christian teaching is based on the Bible. It's based on the scripture, it's based on the word of God. Jadi kalau kalian perhatikan, kekristenan sebenarnya dibangun di atas dasar pengajaran Alkitab. If you throw the Bible away, Then it means you throw away Christianity because Christianity is based on the Bible. Kalau kamu buang alkitab ini, nggak ada tuh Kristen. Karena semua yang kamu tahu, yang kita bisa tahu tentang Kristen dinyatakan di dalam alkitab. Tahu dari mana Yesus lahirnya di kandang domba misalnya. Tahu dari mana Yesus matinya di kayu salib. Tahu dari mana Yesus janji dia pasti datang kembali. The Bible tells me so So if you throw away the Bible Then actually you're throwing away Christianity That's why we need to have a very firm understanding Of what is the Bible Kamu perlu tahu betul Kenapa Alkitab itu sangat penting Di dalam kekristenan Karena kekristenan dibangun di atas dasar pemahaman kitab Suci ini Firman Tuhan ini Ya Nah ada survei yang pernah dilakukan Ternyata menarik sekali sepanjang sejarah manusia The bible is the most read books in the world Alkitab itu buku yang paling banyak Sebenarnya bukan most read sekali ya Paling banyak laku terjual Ya Dan Ada Harry Potter juga di situ ya But still it's only half of it Yang paling tinggi dalam sejarah ratingnya adalah Alkitab yang dicetak dan kemudian dijual. Nah, kalau dia bilang ngosret itu begitu ya. Nah, ini ada survei lain lagi. Ini survei di Amerika. Sekitar 75 orang dewasa di Amerika. Itu dikatakan 42 persen. mengatakan bahwa membaca Alkitab merupakan hal yang sangat penting bagi mereka. Ini survei dilakukan oleh Barna salah satu survei yang terkenal. Tapi mirisnya, lihat. Ya, next. Tetapi kurang dari 50% orang di Amerika yang dapat menyebutkan nama kitab pertama dari Alkitab. Jadi ini lucu ya. Satu sisi mereka bilang Alkitab baca itu dibaca sangat penting Tetapi realitanya Nyebutin kitab pertama aja gak tau <SILENCIO> Apa kitab pertama <SILENCIO> Ini membuktikan kepada kita Bahwa banyak orang punya alkitab Tapi nampaknya tidak pernah Dibaca Ini fakta yang menyedihkan Ada lagi Rata-rata orang yang membaca alkitab diantara orang yang baca kita, rata-rata waktu yang digunakan untuk membaca kitab kurang dari 7 menit sehari ini sekali lagi di Amerika saya pikir kalau di sekolah kalian pasti ada renungan ya? ya, tapi di Amerika 7 menit itu aja kurang dari 7 menit rata-rata and you know what? di sisi lain rata-rata orang di Amerika Serikat menghabiskan waktu hampir 5 jam satu hari untuk menonton televisi. Jadi memang pertanyaan saya begini ya, kalau betul ini kitab sucinya orang Kristen, pertanyaannya bagaimana relasinya dengan hidup kita? Sangat menyedihkan kalau kita lihat banyak orang tahu Alkitab, punya Alkitab, bahkan di rumah mungkin lebih dari satu kitab suci. Sekarang di HP juga ada. Tapi nggak pernah dibaca. Nah itu sangat mengerikan, menyedihkan. Kakek datang ke satu sekolah Kristen beberapa tahun yang lalu. Bukan dia harapannya. Terus saya tanya, siapa yang Kristen dari lahir, dari kecil dari Kristen, gitu ya? Itu ke sekolah Kristen 85% anak tangga tangan. Terus saya bilang, oke, okay, coba angkat tangan terus, gitu ya? Sekarang kakek tanya lagi pertanyaan kedua. Siapa yang sudah pernah baca Alkitab sekali habis dari kejadian sampai wahyu? Pelan-pelan pelanlah turun tangan itu. Saya pelan-pelan aja turun biar gak malu. Puji gitu ya? <tulan Tuhan masih ada tinggal tiga anak. Ini anak kelas 2 SMA ya. Ternyata masih ada tiga anak yang pernah baca Alkitab sekali habis cover to cover from Genesis. the whole Bible until Revelation, saya harus katakan dengan jujur begini, banyak orang bilang ini kitab suci, ini penting dibaca, tapi pertanyaannya, sudahkah kita membacanya? Masih syukur waktu itu ada tiga anak yang pernah baca Alkitab dari kejadian sampai Wahyu Ini fakta yang menyedihkan. Karena kalau kekristenan betul Dibangun atas dasar firman Tuhan Maka mungkin banyak orang saat ini Yang Sudah bisa baca Tapi secara Alkitab Illiterate Buta Alkitab Kita semua orang-orang yang tidak buta huruf Tapi mungkin banyak juga Yang masih bergumul Berjuang untuk kenal Tuhan melalui firman Tuhan Dan karena itulah kita harus belajar juga. Betapa pentingnya firman Tuhan bagi hidup kekristenan kita. Nah ini ada data lagi. Tahun 2012 scripture assess, uh, assess statistics. Jadi sebenarnya menarik juga ya. Di dunia itu yang punya complete bible. Jadi di setiap negara ada yang namanya... Bible Society Kalian nanti akan mengunjungi L-A-I Di Indonesia Namanya lembaga Alkitab Indonesia Tapi sedunia Jadi setiap negara ada Bible Society Sedunia mereka bergabung Namanya United Bible Society Nah ini data Yang kita lihat Complete Bible Jadi di dunia Alkitab yang lengkap dalam bahasa yang accessible itu ada 518 terjemahan. Ini terjemahan lama ya, ini tahun 2012. Jadi uh, complete bible, jadi karena begini, ada yang cuma punya perjanjian baru kok. Ada yang cuma punya perjanjian lama aja. Ada bahkan beberapa ada yang cuma punya injil apa. Kenapa? Karena memang tidak murah menerjemahkan Alkitab. Nanti kalian akan lihat besok Dalam perjalanan kalian Bagaimana Alkitab diterjemahkan dan seterusnya Tapi saya harus katakan bahwa The Complete Bible itu cuma 518 Bahasa segini Itu accessible untuk 4,9 juta billion Yang cuma New Testament Ada lebih banyak bahasanya Hanya bagian dari sebuah bukunya Dan jadi kira-kira Yang bisa baca Atau yang mempunyai akses Membaca Alkitab hanya 514 million. Data ini menunjukkan kepada kita betapa sebenarnya kalau kamu punya Alkitab dalam bahasamu itu kalimatnya Tuhan. Ada begitu banyak orang lain di dunia yang belum punya Alkitab dalam bahasa mereka sendiri. Sehingga ada kalimat yang Alex Kudid. Lihat kalimatnya ya. Orang yang mempunyai Alkitab Tetapi tidak membacanya Sama aja Dengan orang yang tidak punya Alkitab Ini pertanyaan penting buat kita Kalau kita punya Alkitab Pertama syukuri ada Alkitab Dalam bahasamu Sendiri Bahasa Indonesia kita punya Tapi jangan lupa Dibaca atau Tidak Oke, okay. saya mulai dengan pertanyaan pertama, apa itu Alkitab secara lebih khusus ya? Kan kita akan menjawab dua pertanyaan, apa itu Alkitab, apa fungsinya Alkitab? Kalau saya akan mulai dengan ini ya, adakah yang bisa menebak ada apa di kantong celana kanan saya? Uang, gila, supi amat, berdua lagi. ada yang mau nebak gak? ada apa di kantong celana kanan saya? dompet mongsa dompet itu tipis Hah? <laughs> oh, HP, huh? kok hape nya oh, disini? ini apa ini? Sok, kosong oh kosong, berarti saya bohong gitu ya? gak ada apa di kantong celana kanan saya? tas kertas hampir betul uang bukan kertas tapi bukan uang tisu akita jawab udah, jawab
2: angka
0: sama dengan apa mobil biar cek gitu ya oke okay. saya tunjukkan ya kalian oh, tunjukkan Di kantong celana saya ada ada kartu nama saya. Denger ya? Kenapa? Saya mau kasih tahu begini. Teman-teman bisa nggak nebak apa yang ada di kantong saya? Sebenarnya kan bisa aja ya. Bisa benar nggak nembakannya? Bisa aja. Tapi kamu pasti tahu apa di kantong celana saya. Hanya kalau saya kasih. tahu perhatikan ya kamu bisa tahu persis apa di celana saya di kantong saya kalau saya kasih tahu perhatikan itu prinsip penting tentang Alkitab Alkitab bukanlah tulisan manusia Alkitab ini jadi bukan manusia mikir-mikir-mikir-mikir ya, lalu ketemu Allah tidak tetapi Alkitab adalah penyataan diri Allah bagi manusia saya ulangi ya Di dalam Alkitab Allah menyatakan dirinya Kepada manusia Istilah penyataan Beda sama pernyataan Kalau kalian belajar teologi itu dibedain Penyataan sama pernyataan Jadi Allah Menyatakan dirinya God reveal himself Nah di dalam bahasa Alkitab Reveal himself itu namanya Revelation God reveal Jadi sebenarnya revelation itu artinya begini Contoh Kalau ada sesuatu yang tersembunyi Tadinya tertutup Lalu dibukakan Disingkapkan Itu namanya reveal Revelation Memang bahasa Indonesia nya pakai istilah Wah Wahyu kadang-kadang kalau -kadang wahyu kalian langsung begini wahyu itu kayak oh, uh, dibukain begitu ya wahyu itu sebenarnya adalah Allah mengungkapkan dirinya Allah menyatakan dirinya sama kayak tadi kalian nggak pernah tahu ada apa di kantong saya secara persis sampai ke Alex kasih tahu jadi Alkitab adalah wahyu Allah penyataan diri Allah. Allah menyatakan dirinya melalui Firman-Nya melalui Alkitab. Oke, okay? itu konsep Sini. pertama yang harus teman-teman pahami. Lihat di depan, Alkitab adalah wahyu Allah atau revelationnya Allah atau bahasa Indonesia yang tepat penyataan diri Allah. Wahyu artinya reveal, revelation. menyingkapkan misteri ilahi. Nah, di dalam kekristenan kita mengetahui ada dua macam wahyu. Pertama wahyu umum. waktu orang lihat alam, orang langsung bisa ingat uh ada Tuhan. Makanya disebut wahyu umum melalui ciptaan alam menyatakan dirinya. Kalau kalian pergi ke gunung misalnya Pergi ke samudera yang luas Kalian lihat langit yang luar biasa Kalian langsung akan tajuk Wow ada yang cipta Pasti itu tercipta Tidak mungkin ada dengan Sendirinya Makanya jujur aja ya Kalau bicara teori-teori dunia sekarang Coba bisa kalian tanya begini Kalau kalian tanya Ini namanya yes. Mai. Siapa yang cipta bisa gak saya bilang begini, tadi malam ini gak ada loh, tiba-tiba pagi ini ada siapa yang cipta? Loh, ada yang cipta kan? Gak mungkin nggak ada yang cipta kita nggak mungkin bilang oh, itu tiba-tiba ada makanya orang saya pikir sangat bodoh kalau orang mempertanyakan ada Tuhan atau tidak Tuhan sebagai pencipta itu pasti ada kenapa? karena sebuah barang tidak mungkin jadi tanpa pencipta Atau lebih gilanya lagi saya bilang apa Oh... Mike ini semalam dicipta sama pointer ini Percaya Bisa gak? Bisa percaya? Nah pointer ini tadi malam ceritain Mike ini Kalau kamu percaya agak? Gubruk juga kamu? Gubruk juga emang ya? wow. Oh pointer menciptakan Mike Itu yang banyak sekarang dipercayai Oh bahwa dunia ini Diciptakan oleh Ketuburukan benda-benda Tabrakan lalu terciptalah dunia And then the question Siapa yang ciptakan Benda yang tabrakan itu Makanya Jujur aja Saya bukan karena saya kristen aja Tapi karena saya punya otak bingung aja Kalau bilang ada big bang-big bangan Teori big bang Kamu yang ada big bang di otakmu, kok bisa gitu ya? Kamu ini bilang sepatu saya tadi malam tercinta sendiri, nggak bisa. Tunggu antara sepatu papa dan sepatu mama lebihlah sepatu saya. Udah nggak gitu ya? Jadi kalau kita lihat ciptaan kita langsung bisa tahu adalah. nglihat nah, yang kedua di dalam kekristenan kita mengenal wahyu khusus kalau wahyu umum semua agama punya semua agama karena itu tahu ada allah saya coba pakai istilah yang sederhana begini wahyu umum hanya memberikan kita awareness there is a god creator wahyu umum dalam bahasa Inggrisnya dipakai istilah General revelation, general revelation only reveal to us and give us awareness that there is a God Creator. Hanya memberikan kesadaran ada pencipta. Tapi tahu dari mana? Pencipta itu seperti apa? Apa yang dia lakukan? Dari mana dia? Apa yang dia karyakan? We know all of that from special revelation. Special revelation, wahyu khusus Adalah Allah menyatakan dirinya Melalui interaksinya dengan umatnya Dan dalam diri Yesus Yang akhirnya dicatat di dalam Kitab Makanya Lihat judul paling atas Apa itu Alkitab? Alkitab adalah wahyu Allah Kita coba lebih jauh lagi ya Alkitab berarti adalah wahyu Khususnya Allah Melalui Alkitab Kita bukan hanya tahu ada Allah We are not only aware that there is a God creator Tapi kita bisa kenal Allah Yang dinyatakan Di dalam Alkitab Oke okay? Semua agama dapat wahyu Khususnya Bukan semua agama ya Mungkin saya perlu pakai istilah begini Ada tiga agama besar yang mengaku dapat wahyu: Islam, Kristen, Yahudi. Nah, memang semuanya ini bersumber dari Yahudi. Cuma perhatikan yang dapat wahyu khusus perjanjian lama, perjanjian baru kita yakini itu agama Kristen. Ya, jadi kita meyakini bahwa Alkitab adalah penyataan diri Allah. Melalui Firman-Nya, Yang teman-teman dan saya Di dalamnya bisa kenal siapa Allah. Coba baca kalimat ini sama-sama ya Satu Dua ya. Tidak seorang pun akan dapat mengenal Tuhan Jika dia tidak menyatakan dirinya kepada kita Tuhan menyatakan dirinya kepada kita Melalui wahyu umum Dan wahyu khusus Ingat ilustrasi tadi ya Kamu nggak pernah bisa tahu Sampai ke Alex kasih tahu Jadi jangan pikir oh saya pinter nih Saya bisa tahu siapa Tuhan Kalau oh, tidak Kita menyadari Allah yang mewahyukan dirinya Dan wahyu yang Allah berikan Di dalam Firman-Nya Itu yang kita percayai Karena itu Nah ini ada konsekuensi yang menariknya Coba lihat kalimatnya Seorang bernama John Stott Dia menulis buku The Bible Book for Today Dia kalimatnya begini Jika Alkitab Adalah penyataan Tuhan tentang dirinya Pribadinya Perjanjiannya, perintahnya Jelaslah bahwa melalaikan Alkitab Berarti mengabaikan Tuhan, setuju gak? Kan Tuhan nyatakan diri ini Misalnya saya nih tulis surat sama kamu Atau kepala sekolah kalian Kepala sekolah tulis surat buat kalian semua Anak-anak Semua kalian harus tertib Mengabaikan suratnya Berarti mengabaikan Kepala sekolahnya Gampang ya Waktu kita mengabaikan firman Tuhan Dan Tuhan bicara kepada kita di dalam firmannya ya? Maka sebenarnya kita mengabaikan Tuhan itu sendiri. Perhatikan kalimat lanjutannya. Hanya jikalau pikiran kita menyelam dalam firmannya... ...kita dapat mengenalnya dan pikiran kita dapat dibentuk sesuai pikirannya. Jadi kalau Alex ini mengajak kita menyadari fakta pertama. Apa itu Alkitab? Alkitab adalah pernyataan diri Allah, wahyu khusus Allah... ...yang ketika teman-teman dan saya mengabaikannya... Sebenarnya kita pun sedang mengabaikan Tuhan sendiri. Oke, ini yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua. Kalau tadi apa itu Alkitab. Yang kedua apa atau mengapa Alkitab diberikan kepada kita. Ada banyak ayat yang indah di dalam Alkitab. Yang kita bisa perhatikan. Tapi kalau kita tahu ini adalah penyataan diri Allah. Maka. Allah mau kita kenal dia Karena itu perhatikan ya Apa maksud Allah kitab diberikan ya, Supaya manusia mengenal siapa Allah Dan kita bisa tahu seperti apa Allah yang benar Jadi melalui kitab suci Kita tahu, kita kenal Kita bisa berrelasi dengan Allah Lihat lagi yang berikutnya Supaya manusia memahami Dan mengalami karya penyelamatan Allah bagi seisi dunia. Banyak orang cari-cari keselamatan waktu baca Alkitab, oh tahu. Tuhan sudah memberikan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi Alkitab menyatakan kepada kita apa yang Allah sudah lakukan. Dan apa yang adalah pengharapan bagi kita. Kalau kita berdosa, maka dikatakan upah dosa adalah maut. Tapi, apa pengharapannya? Hidup kekal di dalam Yesus. Dosa membawa binasa kekal, Yesus membawa hidup yang kekal. Kita jadi tahu. Dari mana tahunya? The Bible tells me so. Dan kamu juga tahu bagaimana kita harus berespon. Kalex kutip ayat ini untuk kita coba baca sama-sama ya Coba buka alkitabmu Kita akan baca manfaat firman Tuhan Lebih lanjut dijelaskan di 2 Timotius 3 Ayat 14 sampai 16 Yuk teman-teman kalau sudah ketemu kita baca bergantian. pria baca 14 wanita baca 15 kita sama-sama baca 16 Oke pria mulai 12 ya tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu wanita Sama-sama segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang Paulus tulis surat kepada anak rohaninya Timotius Dan dalam surat ini Paulus mengingatkan Timotius Ingatlah kamu dari kecil sudah mengenal kitab suci Apa gunanya? Kita lihat gitu ya. Di dalam ayat 16 tadi. Kalian coba simpulkan begini ya. Pentingnya kitab suci. Di dalam kehidupan yang mendasari pemahaman. Dan yang membentuk perilaku. Ada empat manfaat yang kita bisa lihat tadi. Untuk mengajar. Alkitab ini mengajarkan kepada kita Dari mana kita tahu harus hidup kudus Kalau dibaca Alkitab Diajarkan kepada kita Untuk menyatakan kesalahan Tahu dari mana membunuh itu salah Harus ada standarnya Patokannya Tahu dari mana? Dari Alkitab Kenapa tidak boleh membuli teman The Bible tells me so Untuk menyatakan kesalahan kita memperbaiki kelakuan kita dan juga untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Makanya kalau kamu tidak serius dengan firman Tuhan, saya pikir kalian juga akan tidak serius dengan hidupmu. Atau sebaliknya, kalau kamu serius dengan firman Tuhan, maka hidupmu pun akan mengalami banyak pembaharuan. Karena ini janji firman Tuhan Makanya ada satu siswa yang pernah datang sama saya lalu komplain Kalex Ka agak malas baca Alkitab, kenapa? Kok semuanya tentang saya? Nah, kenapa emang? Untuk saya baca, saya gak boleh gini, saya gak boleh gini, saya bilang gak bagus dong. Berarti firman Tuhan berfungsi buat hidupnya Suatu waktu, ada yang nanya Kalau Kalex diminta menggambarkan firman Tuhan tuh kayak apa? Saya suka gambaran ya Firman Tuhan itu kayak cermin Ya, teman saya juga nih. Cermin itu adalah sahabat yang nggak bisa bohong. Kenapa? Tuh, lihat cermin ya. Cermin itu sahabat yang enggak bisa bohong. Kalau kita lihat di situ sekali jelek tetap jelek begitu ya. Kalau kalau minta orang lain eh menurut kamu saya gimana? Dia bisa bisa bohong gitu ya. Lu ganteng banget, lu paling ganteng sedunia, ya sedunia maya misalnya ya. Tapi cermin itu menyatakan diri kita apa adanya. Jadi waktu kamu berhadapan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kamu, mengoreksi kamu. Kalau beberapa kali kalau lagi ngajar, pas misalnya lagi ada kursus atau apa dia gitu ya, lagi ngajar depan kelas, biasalah ya kalau pakai spidol kan cepat-cepat gitu ya. Cepat-cepat terus lama ambil penghapus lupa, hapusnya pakai ujung tangan gitu ya. Hapus begini ya. Habis hapus begitu namanya sambil ngajar lagi nggak sengaja pegang begini misalnya. Dan, tuh, tahun -tahun, tuh, mulai Terus langsung tuh, aja kayak masker luntur gitu ya, nah biasanya mah siswanya udah begini, itu ya. saya ada apa? itu pak, oh gitu, Terus saya begini, saya tambahannya Gimana <laughs> cara terbaik untuk menghapus noda hitam di wajah saya?
1: pergi ke depan,
0: cermin, ke depan cermin biar tahu persisnya di bagian mana. Jadi dari situ kalau begini, ya begitu firman Tuhan ya. Dari mana saya tahu bagian mana yang harus diperbaiki? Ketika saya berhadapan dengan firman. Firman itu mentransformasi hidup saya. Firman Tuhan ini bukan buat nakut-nakutin setan. Jangan kebanyakan nonton film Hollywood. Saya bilang sama anak itu, walaupun kamu punya 100 Alkitab, kau tidur di atas Alkitab. Di rumahmu kau tidur di atas kita. kalau pun pernah baca isinya enggak guna. Ya, gimana cara lawan setan? Gimana cara lawan setan menurut Alkitab? Dalam nama Yesus, Yesus, ketika ketemu apa? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oke, gimana? Coba buka. Kan ini manual book. Dari mana saya tahu what the Bible tells you about lawan setan? 1 Petrus 5. Coba buka. Bacain baca gitu ya supaya tahu apa ayatnya. Coba 1 Petrus 5. Adik-adik baca ayat 8 ya. Kaleks baca ayat Oh, kalian baca ayat 9. Kaleks baca ayat 8. Kalian baca 9, ya saya mulai dulu ayat 8. Udah ketemu 1 Petrus 5, Kaleks mulai ayat 8 ya. Sadarlah Dan berjaga-jagalah Lawanmu si iblis Berjalan keliling Sama seperti singa yang mengaung ngaum Dan mencari orang yang dapat Ditelannya Sembilan Lawannya bagi apa? Bagi apa? Iman yang Teguh dari mana iman timbul Roma 10 Ayat 17 Coba lihat ya bener gak ya Coba lihat dari mana iman timbul Roma 10 ayat 17 Ayo baca Satu Dua ya. Jadi iman timbul Dari mana timbulnya iman? Baca dan renungkan Firman. Jadi iman itu yang melawan setan. Kalau kamu bilang dalam nama Yesus tapi tidak beriman, itu kayak mantra, sama aja. Asal berdoa, ya. Tapi kalau kamu yakin dalam nama Yesus, luar tahu Yesus. Wah. Wow. Dari mana saya tahu Yesus sanggup melawan si iblis? Kalau saya baca. saya renungkan firman Tuhan jadi bukan di fisik Alkitabnya ada yang bilang oh jadi kalau saya punya Alkitab makin besar Alkitabnya apakah makin besar imanmu? enggak bagaimana caranya Alkitab ini bermanfaat? buka baca ada orang pergi ke dokter saya sakit kepala dokter dokter kasih obat dokter bilang ini minum obat ini Parameksnya, terus sampai di rumah dia pegang parameksnya. Oh, ini meredakan sakit kepala. Dia pegang parameksnya, dia sudah buka bungkusnya. Dia nggak minum, dia pegang doang. Oh, sakit kepala. orang oh, keras pegangnya, taruh di dada. Oh, sembuh sakit kepala. Lene -lene, dibuka. Iya. buka di siulan toilet ya oke okay. jadi teman-teman kalex harap kalian ngerti hari ini ya bukan fisik alkitabnya ada yang bilang saya kalau ke toilet malam-malam kalau takut di rumah saya kalau alkitab <tuk> emang budanya apa <tuk tangan itu> oke okay. kita lanjutkan ya ini ada kalimat yang menarik Masmur 119 ayat 9 Yuk kita baca sama-sama ya Satu, dua, iya Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ayo, gimana caranya supaya hidup kita kudus? Kalau saya contoh Satu waktu di gereja saya Ada seminar tentang bahaya pornografi pada anak Jadi waktu itu saya diundang bahaya penggunaan gadget pada anak usia ini sebenarnya itu temanya ya. Jadi waktu ditanya biasa lah yang hadir waktu itu orang tua, jadi ada orang tua yang nanya. Jadi Kak Alex bagaimana caranya supaya anak saya tidak porno porno pak? Saya bilang hati-hati batasin penggunaan HP. Jadi Kak Alex kasih tips ya, hati-hati batasin penggunaan HP soal ini pada anak SD. Terus kemudian saya bilang lagi sama mereka Nanya lagi orang tuanya Tapi Pak Alex bagaimana? Saya justru beliin HP Supaya anak saya gak main di warnet Jadi saya harus ambil HP-nya Saya bilang gitu juga kali bu gitu Jadi hari itu seminarnya bikin saya pusing Anak-anak lu yang ditanya Gimana pak kalau begini? Gimana pak kalau begini? Terus ditanya lagi Pak, tapi gimana saya bilang ya? Coba misalnya hati-hati kalau anak SD atau mungkin juga SMP, kaliannya harus hati-hati. Sebaiknya tidak punya laptop dalam kamar. Itu logikanya. Supaya apa? Jangan sampai akses yang aneh-aneh. Taruh laptop di ruang keluarga. Jadi kalaupun orang tua lewat-lewat, nggak -lewat, bisa terbuka yang aneh-aneh. Bilangnya begitu. Tapi terus kemudian dia bilang, tapi Pak, anak sekarang jago-jago. Kami lewat diminimais. Begitu <guluh> ya.
2: Uh, 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 uh. Lampang,
0: uh. jadi orang tuanya terus tanya makales, tapi kales gimana? tapi kales gimana? terus diatannya begitu. akhirnya saya udah bilang ini, aduh ini anak-anak lu semua. gimana caranya pak? saya takut sekali anak saya jatuh dalam dosa. sekarang macam akhirnya kales kasih ayat ini. ketika semua tips saya sudah habis saya bilang bapak ibu sebenarnya cara menjaga anak bapak ibu supaya tidak jatuh dalam dosa ikuti nasihat firman Tuhan ajarin firman Tuhan tapi juga jadi sedih ya berapa banyak orang tua yang punya waktu dengan anaknya baca firman Kadang-kadang itu semua disupon ke sekolah. Udah urusannya sekolah. Belajar renungan tiap pagi. Syukur kalian di sekolah yang masih punya kesempatan baca firman setiap hari. Ada satu anak remaja yang masih muda. Hidup dalam firman. Satu waktu saya tanya, gimana kamu lantasin pornografi? Tahu nggak dia ingat apa? Saya ingat, Kak, kan ada ayatnya. Mata Tuhan menjelajah seluruh dunia. Mencari orang yang berdenang kepadanya. Berarti walaupun di kamar saya yang tertutup paling gelap, mata Tuhan ada di sana. Kamu bisa kudus waktu kamu tahu firman Tuhan. Dan firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kamu. Memang tips tadi ya, taruh laptop di ruang keluarga, batasin penggunaan HP. Tapi kalau Alex pikir, kita harusnya dijaga oleh
2: firman Tuhan.
0: Kiriman Tuhan-Tuhan berikan bukan untuk menekan kita. Tapi justru untuk memberikan kehidupan yang sesungguhnya bagi kita. Lihat kalimat ini ya. Sorry. The Bible will keep you from sin. Or sin will keep you from the Bible. Jadi kalau kamu rajin baca Alkitab harusnya hidupmu makin kudus. Tapi kalau kamu makin hidup dalam ketidakbenaran, kamu makin malas baca Alkitab. Satu waktu ada pendeta Alkitabnya udah kotor banget ya. Saya dulu juga punya Alkitab yang alhamdulillah dari kelas masih SMA gitu ya. Itu bisa uh, apa? Ini lepas lepas gitu udah disobek disobek. Jadi ada anak muda katanya dia protes sama pendetanya. Pak pendeta Alkitabnya kotor. Pak pendeta jijik banget sih itu banyak banget kotor-kotornya gitu ya. Terus Pak pendeta sangat tidak dia bilang begini. Dia lihat alkitabnya. Kamu alkitabnya kok bersih sekali, masih baru Pak. Benar, jangan dibuka. Terus kemudian pendetanya bilang, alkitab saya yang kotor ini telah membersihkan hidup saya. Bagaimana dengan alkitabmu? Wow, ini sangat Jangan cuma tenang punya kitab yang bersih Kadang-kadang kalau kamu dapat ayat Kamu coret kamu garisi Tuhan, terima kasih, ini menolong saya Alkitab harusnya membuat hidup kita Makin kudus Ya Nah, ingat juga nih ya Ada kalimat begini nih. Kita baca sama-sama, satu dua ya The Bible was not given For our information But for our Ada orang yang senang cuman baca Alkitab demi kuis Alkitab. Wah, wow, dia tahu semua. Yesus lahir di mana? Betlehem. Yesus mati di mana? Di Golgota. Dia bisa tahu semua tempat. Tetapi kalau kamu cuma tahu informasi and that the information is not going to do anything in your life. You need more than just information. Kita butuh relasi. Dan relasi itu yang membawa transformasi. Makanya kalimat bahasa Indonesianya bilang begini. Alkitab, membaca Alkitab Tidak dimaksudkan untuk sekadar Menambah pengetahuan Tapi mengubah Kehidupan Kalau kamu baca Alkitab Renungkan itu, hidupi itu Bukan sekadar supaya pengetahuan Bertambah Satu orang lagi nih, kak Alex kutip Namanya Hans Burki We don't read the Bible atau the Holy Scripture In order to store up knowledge But in them, with a loving heart, we see the face of our loving Lord. Kita mau waktu baca Alkitab kita makin kenal Tuhan, kita makin cinta kepadaNya. Kenapa? Karena Alkitab adalah penyataan diri Allah. Tapi di sisi yang lain, kalau memang Allah adalah Allah yang juga kudus, Allah yang adil, maka pada saat yang sama harusnya membaca Alkitab membawa kita dalam perubahan hidup. Johnston mengatakan kalimat dalam bahasa Inggris begini: We must allow the word of God to confront us, to disturb our security, to undermine our complacency, and to overthrow our patterns of thought and behavior. Kadang-kadang ada orang cuma seneng ayat-ayat yang bikin dia happy. Oh Allah menyertaimu selama-lamanya Tuhan akan menjagamu Berkat akan mengikutimu senangnya ayat yang begitu Gimana dengan ayat? Jika matangu yang jangan menyesatkan engkau cungkilah dan buang lain <tuk> <tuk> Belum juga ya kak Tapi kan ada bagian-bagian Alkitab Yang kita baca secara tidak literal Jadi Ayat-ayat seperti itu Semuanya menegaskan apa? Pentingnya hidup kudus ada yang datang sama saya bilang, kak bagaimana nih caranya saya sama mama sudah berantem berapa lama? saya baru lah ngomong sama mama baru 2 minggu hah? tinggalnya sama rumah? iya di rumah gimana? ya begitu kalau mama laksana, saya laksini terus? saya nanya sama dia terus, uang jajanmu tiap hari, gak tau tuh ada aja di media kak, kak gimana makamu ya? terus kembali dia sama saya, jadi gimana kak apa yang saya harus lakukan? Saya cuma ya, bilang, pulang, minta maaf sama mama. Tapi mama, kok cekan banget, kak. Jadi gimana, Kak? Pulang, minta maaf sama mama. Tapi mama salah Jadi gimana, Kak? Pulang, saya minta apa gitu Pulang, minta maaf sama mama. Waktu kalian banyak latihan emang ya. Kita tuh lebih suka ikuti nasihat dunia. Kalau kita ikut firman Tuhan, maka kita harusnya mengampuni. Dia bilang, Mama ku cerewet. Dalam hati saya nurung ke kamu, lihat kamu cerewet banget tadi. Banyak orang gitu, tunjuk Mama ku cerewet. No ada tiga yang menunjuk ke sini, ya? Maka waktu kita baca firman Tuhan, kita dapat nasihat, ampunilah seorang akan yang lain. Jadi hati-hati. Kenapa ya generasi ini lebih suka Emosional, reaktif? Karena mungkin yang ditontonnya Begitu, apa yang banyak Kamu tonton, kamu lihat, kamu Renungkan, maka itu muncul dari Kehidupanmu, kalau yang kamu baca Renungkan adalah firman Tuhan Harusnya itu juga yang keluar dari Hidupmu What you read and see Will affect your life Kalau kamu hidupnya Cuma nonton atau main game Terus Yang cewek-cewek apa nonton drama Korea terus gitu ya. Ini jadi generasi yang baper. Bukannya nggak boleh, boleh main game, boleh. Tapi jelas jangan kecanduan. Boleh nonton drama, boleh. Tapi jangan kecanduan dia putus pacar kamu yang baper sehari ini Lucunya begitu tuh anak sekarang. Oke sebagai penutup sebelum kita tanya jawabnya kalian senang dengan satu gambar Ini diberikan atau dibuat oleh seorang bernama Dosen Trotman Bapak Dosen Trotman memberikan sebuah ilustrasi Dia mengatakan bangun hidup rohani spiritual dengan Tuhan Dia menggambarkan hidup rohani orang Kristen yang taat itu seperti roda Makanya ini disebut ilustrasi roda Roda itu yang muter sebagaimana mananya Sebenarnya muter itu Porosnya, sumbunya Jadi di pusat hidup Dia katakan harus ada Yesus Pastikan Sudahkah kamu terima Yesus dalam hatimu? Tapi bukan cuma itu Dia menggambarkan setelah terima Yesus Ada dua relasi yang harus dibangun Dia gambarkan Dengan jari-jari Pertama jari-jari yang Vertikal Itu hubungan dengan Tuhan Lalu yang kedua Jari-jari yang hori Sontal Itu hubungan dengan Sesama Dari saya ngomong ke Tuhan Itu namanya Doa Ngomong sama Tuhan kan? Tuhan ngomong sama kita melalui Firman Makanya dari sekolah minggu Kita udah tahu bagaimana bertumbuh adik-adik Baca kitab suci Doa tiap hari kalau mau, Nah, gimana baca kita suci doa tiap hari nggak? Syukur kalau di sekolah tiap hari ya. Tapi kalau hari Sabtu bacanya? Libur, <tuh> libur, gitu ya. Harusnya Firman Tuhan ini menjadi bagian hidup kita tiap hari. Ada satu waktu nanti, kalian tidak ada lagi di fashion pagi. Mungkin kalian masuk ke kampus, ke universitas. Tidak ada yang pagi-pagi mari kita devotion dulu. Tetapi kalau kamu sudah terbiasa punya satu disiplin setiap pagi. Mungkin kalian rasa di sini aduh masuk devotion ngantuk-ngantuk dengerin miss yang ngomong, sir yang ngomong. Tapi saya pikir itu satu hal yang satu waktu nanti kamu rindukan. Mari serius baca kitab suci doa tiap hari. Lalu kemudian dia gambarkan dengan relasi yang horizontal. Itu relasi dengan sesama. Dia bagi dua. Sesama orang percaya kita harus rajin bersekutu. Dan buat mereka yang di luar sana. Mari kita rajin bersaksi. Jadi saya pikir gambar ini menolong kita. Mengingatkan kita bahwa kita butuh Tuhan... Dan itu nampak dalam relasi kita dengan dia dan juga relasi kita dengan sesama. Jadi Alex harap melalui sesi ini, mengapa harus Alkitab? Pertama, karena Alkitab adalah Allah ini, ya Allah. Allah berkenan berbicara kepada kita. Jangan sombong, Tuhan aduh saya malas baca Alkitab. Kenapa? Seberarti kamu tidak peduli dengan suaranya Tuhan. Tapi yang kedua, ingat Alkitab itu berguna buat dirimu, buat hidupmu, memimpin kamu ke depan. Teruslah baca renungkan firman Tuhan itu menolong pertumbuhan. Ya, oke, okay, Kak Alex berhenti di sini. Ada kesempatan tanya jawab. Ada kertas mungkin yang dibagi, Bapak Ibu guru bisa tolong atau adik-adik silakan kalau ada yang mau bertanya. terkaitan dengan tema ini atau mungkin hal yang lain silakan ya tidak tertutup kemungkinan <tuh> silakan kalau kalian malu bertanya langsung tulis di kertas kertasnya dikumpulkan tidak usah pakai nama nggak apa apa ya tidak usah pakai nama kalau kalian mau tanya silakan ditulis di kertas dia mau bertanya langsung boleh ya
3: kak Alexia? Boleh Kalau oh, bertanya langsung boleh ya sebutin namanya ya uh, Nama saya
0: Raffin Nama saya Raffin Raffin? Iya Oke okay, Raffin
3: bertanya Apa anggapan uh, Kristen terhadap teori
1: evolusi? Oh, thank you
0: KeKristenan basicnya adalah The Bible, sadar atau tidak itu sudah jadi asumsi dan pre, apa ya presa posisi kita. Jadi kita bicara segala sesuatu dari sudut pandang The Bible. Karena kita bicara dari sudut pandang Alkitab, maka di Alkitab ada kitab pertama yaitu Kitab Kejadian, termasuk mencatat segala awal mula segala sesuatu. Dan kita menyadari awal mula segala sesuatu berdasarkan Alkitab adalah Allah yang mencipta. Jadi sudah jelas secara Alkitab ya. Kita bisa belajar teori evolusi karena itu dipelajari dalam ilmu pengetahuan umum di sekolah kalian pelajari. Tapi lihat apa yang Alkitab sampaikan. Alkitab berbicara tentang adanya Allah. Satu hal yang paling menarik dalam dunia sains sekarang kalian nanti bisa lihat ya. Dalam dunia sekarang cara pandang itu ada dua Pertama cara pandang yang teistik Yang dimulai dengan percaya ada Allah Lalu yang kedua ada pandangan yang non-teistik Jadi sebenarnya cuma dua pandangan dalam dunia Satu yang teistik percaya ada Allah Maka segala sesuatu ada faktor Allah Yang kedua non-teistik Tidak ada Allah Makanya evolusi didasarkan pada presaposisi, prejudis, tidak ada Allah itu sangat beda sama kekristenan yang kita memulai segalanya dengan ada Allah jadi mungkin penjelasan singkatnya ada lagi? yang mau tanya langsung atau kekasnya kalau sudah masuk? pertanyaannya Jika kita diciptakan oleh Tuhan, berarti Tuhan diciptakan oleh siapa? Oke. Okay. Kalau kita bicara diciptakan oleh siapa, maka sebenarnya ini adalah mata rantai yang tidak akan ada habisnya. Secara secara teologis Kita percaya Allah tidak diciptakan Allah kekal adanya Jadi begini teman-teman Pertanyaan siapa yang menciptakan Tuhan Kalau kalian terus tanya Maka pertanyaan itu tidak pernah ada ujungnya Harus ada yang tidak diciptakan Untuk menciptakan sesuatu Kamu tidak akan Ini kalau bicara logika aja ya Kalau kamu terus tanya, lalu Tuhan siapa yang ciptakan? Siapa yang ciptakan Tuhan? Berjalan lagi, siapa lagi yang ciptakan Tuhannya Tuhan? Siapa lagi ciptanya Tuhannya Tuhan? Makanya sebenarnya pandangan tentang ada Allah yang dicipta tidak akan pernah selesai diskusinya. Ke Kristen berkata Allah adalah Allah yang kekal. Jadi ini saya mesti jawabnya gimana ya supaya kalian tidak bingung. Poin saya gini teman-teman Secara logika berpikir Tidak bisa kita terus tanya siapa yang cipta Karena kamu tidak akan pernah Sampai di ujungnya Atau kalau kamu mau setuju Maka harus ada ujungnya Nah ujungnya itu adalah Harus ada yang tekal Kristus berkata yang kekal itu cuma Allah Dia tidak dicipta Dan karena dia tidak dicipta Dia bisa ciptakan kita Bagaimana kita tahu firman Tuhan itu benar? Kamu akan tahu firman Tuhan itu benar Sebenarnya karena kamu mengalaminya Saya kasih contoh begini Ada yang bilang begini Kak, kalau firman Tuhan ini benar Apa buktinya? Perhatikan logika berpikirnya Kalau ada yang bisa membuktikan firman ini benar Maka bagi saya beri Kalau ada buktinya yang membuktikan firman ini benar Mana yang lebih Tinggi. Yang membuktikan Atau yang dibuktikan Harusnya yang membuktikan Kalau ini Harus dibuktikan Maka ini lebih tinggi dong Dari yang dibuktikan Bisa dipahami Karena itu Bagi saya penjelasannya begini Firman Tuhan ini benar Bukan karena bisa dibuktikan Firman Tuhan ini benar Karena Tuhan menyatakan ini benar Nah ini kadang-kadang kita sulit berpikirnya ya Kok oh, bisa semuanya Tuhan Semuanya Tuhannya memang begitu Karena kita percaya Dialah Allah Yang menciptakan segala sesuatu Tapi sisi yang kedua yang tadi Kalem bilang Karena itu Saya berharap kita mengalaminya Ada yang tanya begini Bagaimana saya tahu Ini singa beneran atau singa bohongan? Coba kalau kamu ke taman safari kamu lihat Bagaimana kamu tahu ini singa beneran atau singa bohongan? <tuk sedang berbawa> Ada yang bilang paling gampang Turun dari mobil Masuk kandangnya Nanti ketahuan ini beneran apa tidak?
2: <tuk sedang berbawa>
0: <tuk sedang berbawa> itu bagi saya menarik Kalau firman Tuhan itu benar Maka, poinnya bukan harus dibuktikan Tapi harus ditaati Kira-kira gitu ya Thank you Oke, okay, kalau mau tahu lebih jauh Kalian rekomendasikan ya Satu, satu apps, kalian bisa cari appsnya Semua yang kalian tanya itu ada di apps itu Appsnya namanya ada pertanyaan Ada pertanyaan apps, Cari di Google Store nanti Google Play Kalian lebih suka Inggrisnya Atau Indonesianya nanti kalian bisa cek Ada namanya God Question God Question Itu Inggrisnya, Indonesianya Ada pertanyaan Jadi daripada Bingung nanti appsnya, kalian lihat ya Judul appsnya ada pertanyaan atau God question Inggrisnya Bisa coba cari Hampir semua pertanyaanmu tadi ada di sana Siapa yang menciptakan Allah Gitu ya Ini appsnya, ada pertanyaan atau God question Dalam bahasa Inggris Kalau mau Indonesia nya ada Inggrisnya lebih banyak Karena belum diterjemahkan semua ke Indonesia Ini appsnya ada pertanyaan atau God question ya? Silahkan boleh cari Kalau kalian tertarik God question ada pertanyaan Ya Saya jelaskan sebentar beberapa pertanyaan Ya Di bagian wahyu Yang paling akhir Diberitahu Yang menambahkan dan mengurangi Asikap akan mendapatkan hukuman Sekarang ada banyak versi Alkitab yang berbeda-beda. Apakah mereka salah? Saya harus katakan begini. Alkitab akhirnya diterjemahkan itu bukan menambahkan atau mengurangi. Yang dikatakan menambahkan atau mengurangi itu bukan masalah terjemahan. Tetapi masalah substansinya. Misalnya. Alkitab bilang Yesus bakal datang kedua kali Terus kamu bilang, oh ya bakal datang Nah itu yang dimaksudkan menambah atau mengurangi. Bukan masalah terjemahan Bagaimana dengan terjemahan Di dalam hidup Kita semua pasti Menterjemahkan Kenapa Alkitab ada banyak terjemahannya Saya pikir terjemahan ini Tidak mengurangi isinya Lihat spektrum Penterjemahan Nanti besok kalian kalian tanya di AI ya, tapi saya jelasin sedikit aja. Di dalam terjemahan itu selalu ada yang namanya terjemahan literal, satu terjemahan bebas, satu sangat literal, satu bebas. Di tengah-tengahnya dinamis. Contohnya begini, kan gak gampang menterjemahkan misalnya ini. Coba kalian terjemahkan bahasa Inggris ya. Ini saya tes Inggris pun. tadi malam saya masuk angin lalu saya dikerokin lalu sembuh ayo banyakan siapa last night last night the wind the wind the wind enter me you wanna it last night the wind came into me and then Susah ya? Perhatikan Perhatikan Kalaupun kamu bisa terjemahkan ke bahasa Inggris. Pertanyaan saya. Orang bule punya konsep masuk <laughs> Konsep masuk you can translate it but still there is culture thing karena itu waktu menerjemahkan Alkitab seringkali ada faktor budaya yang sulit untuk diterjemahkan karena itu ada beberapa penerjemahan contoh, kalian tahu bapak kami nah ayo, kalau bapak kami bahasa Inggris. Give us today our daily bread. Daily bread. Bahasa Indonesia menerjemahkan apa? Makanan kami. Kenapa? Karena kalau pakai bread itu makanannya Yesus. Yesus dan budayanya makannya bread. Kamu makannya, apa ini kami our daily rice. <laughs> Makanan tidak gampang menerjemahkan. Sehingga buat teman-teman yang nanya kalau penerjemahan. Beberapa terjemahan mencoba melihat Ada terjemahan yang sangat literal Berikanlah kami roti kami yang secukupnya Kenapa? Karena Inggrisnya bilang Atau bahasa Inggrisnya bilang bread Tapi ada yang bilang kita nggak pakai Terjemahan breadnya Kita pakai makanannya Nah itulah kayak Alkitab kita Jadi kalaupun banyak terjemahan Itu hanya memberikan nuansa penafsiran tidak mengubah, tidak mengurangi arti. Kenapa manusia perlu ada? Apakah untuk menghibur Tuhan? Karena Tuhan tidak butuh apapun. Dia tidak butuh manusia, bumi dan lain-lain. Thank you pertanyaannya. Ini pertanyaan eksistensi. Ada ada kalimat begini, saya jelaskan dari sudut yang lain ya. Allah ciptakan manusia, Allah kan mulia. Nah ada ayat bilang begini, Tuhan menciptakan manusia untuk kemuliaannya, Yesaya 43 ayat 7. Tuhan menciptakan manusia untuk kemuliaannya. Sekarang kalian tanya, apakah Allah kurang mulia? Lalu ciptakan kita untuk memuliakan Dia, mulia, mulia, lalu dia tambah mulia? Tidak. Kenapa? Allah sudah mulia? Sudah Itu mirip kayak begini Kalian pernah lihat cermin tadi ya? Coba kalau ada cermin besok Atau nanti siang Kamu keluar ada matahari terik bersinar Kamu arahkan cerminmu ke matahari Lalu kamu ngomong Ma Saya tambahin ya Sinarnya
2: <tian>
0: <tian> Matahari Itu ingat kita disebut Gambar dan rupa Allah Teman-teman ada yang saya Berapa kali kalau koralai pergi ke sekolah
1: Pernah saya kelayanan satu SMP
0: Di depan kelas, di sini enggak ada ya Di depan kelas selain Burung Garuda ada siapa berdua? Presiden sama? Wakil Presiden, waktu itu saya tanya begini Adik-adik Mana Presiden kita? Terus menunjuk itu Itu kalau itu presiden kita tanya, di sekolah berapa presiden karena setiap kelas punya satu itu presiden atau bukan itu bukan presiden itu cuma fotonya cuma gambarnya tapi itu gambar siapa gambar presiden jadi ingat kalau dikatakan manusia gambar Allah harusnya manusia itu menggambarkan siapa Allah Gambar Allah berarti bukan Allah. Jangan salah ya. Manusia bukan Allah. Ada yang misalnya gitu. Pacar lu mana? dia bukan pacar. Ini pacarku. Itu sama pacarmu. Itu bukan pacarmu. Itu cuma gambarnya. Manusia gambar Allah berarti manusia bukan Allah. Tetapi manusia harusnya mewakili Allah. Jadi kalau orang lihat hidup kita, siapa yang harusnya dia lihat? Ada lagu itu. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, dikasih kau dengan kasih Tuhan. Kalau kamu gambar Allah, harusnya kamu melalui hidupmu makin menyatakan Allah. Ada nggak teman di kelasmu? Ih, Allah banget sih kau. Belum ya? Kalau belum terjadi kamu gambar siapa dong? Jangan-jangan kalau orang lihat hidupmu Dasar lu anak setan Berarti lebih mirip siapa? Kesetananmu lebih, lebih kelihatan ya Jadi alat tidak menciptakan kita untuk menghibur dirinya Tetapi untuk kita menyatakan kemuliaannya Kalau berdoa sama baca Alkitab Sungguh-sungguh Dosa bakal hilang Atau hanya memudar Wah menarik pertanyaannya ya Terima kasih Alkitab berkata upah dosa adalah Mau Kalau kita percaya Alkitab katakan keselamatan dalam Kristus Maka waktu saudara dan saya terima Yesus dalam hidup kita Allah berkata hukuman dosa sudah diselesaikan tapi masih mungkin gak manusia yang sudah diselamatkan jatuh dalam dosa masih mungkin jadi saya harus katakan begini untuk pertanyaan ini ya ini bukan masalah memudar tidak memudar perjuangan melawan dosa sesudah kita selamat pun itu perjuangan seumur hidup firman Tuhan itu Menolong kita Memberikan arahan kepada kita Bagaimana kita hidup supaya tidak terus-menerus Dalam dosa Coba perhatikan Satu ayat ya Satu Yohanes tiga Coba teman-teman lihat sebentar Satu Yohanes tiga Ayatnya yang ke-10 Kita baca ayat 9 dan 10 1 Yohanes 3 ayat 9 dan 10 Yuk kalau sudah ketemu kita baca sama-sama ya Satu dua ya Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah Tidak Teman-teman, Kak Alex, coba bacakan bagi kalian di dalam terjemahan yang lain. Sebenarnya istilah aslinya seperti ini. Orang yang sudah menjadi anak Allah tidak terus menerus berbuat dosa. Sebab sifat Allah sendiri ada padanya. Dan karena Allah itu bapaknya... Maka ia tidak dapat terus menerus berbuat dosa Itu terjemahan bahasa Indonesia masa kini Kenapa? Karena terjemahan kita ini sulit menggambarkan tensisnya Kalau kalian lihat terjemahan aslinya Tensisnya itu present continuous Makanya lebih tepat diterjemahkan Orang yang sudah menjadi anak Allah. Tidak terus menerus berbuat dosa. Jadi kalau kamu sudah baca Alkitab. Terima Yesus dalam hidupmu. Maka kamu tidak akan terus menerus berbuat dosa. Ada satu alarm di dalam hatimu. Yang ingatkan kamu terus. Jangan berbuat dosa. Itu salah. Itu tidak benar. Itu bukti bahwa kamu ada di dalam Tuhan. Jadi baca Alkitab tidak menghilangkan dosanya. Tetapi membawa kamu ketemu juru selamat. Yang menolong kamu bisa mengatasi dosamu. Saya lanjut lagi ya. Kalau tidak. Kalau kita tidak mempunyai agama dosa atau tidak. Agama itu masalah relasi dengan Tuhan. Buat teman yang bertanya ini. Kak Alex cuma mau ingatkan. Kamu harus... Satu waktu Biarlah dalam perjalanan imanmu Kamu berjumpa dengan juru selamat yang sesungguhnya Ada yang mengatakan begini Sebenarnya tidak ada orang yang tidak punya agama Agama itu kan masalah percaya Sekarang begini Dalam hidup kamu percaya gak sama sesuatu? Pasti kamu percaya Apapun itu Walaupun kamu bilang saya nggak punya agama kan Tapi ada yang kamu percaya Misalnya, kau percaya sama dirimu sendiri, jadi bisa juga orang agamanya itu apa, dirinya. Nah makanya buat saya begini, kiranya kamu terbuka belajar sungguh-sungguh dalam waktunya Tuhan, biarlah kamu akhirnya menaruh percayamu kepada satu-satunya Tuhan dan Juruselamat yang benar. Ini perjalanan iman, saya nggak bisa maksa, kamu mesti pilih agama sekarang Tapi kamu kiranya dalam perjalanan imanmu bertemu dengan Tuhan ya? Kenapa di saat kita ketakutan malam hari, kita mengambil alkitab rasanya aman dan damai Di saat banyak sekali problem, apakah benar itu membuat kita menjadi orang baik Sebenarnya kalaupun fisiknya, jadi dalam kekristenan ada simbol. Misalnya kita punya simbol salib. Tapi mana yang lebih penting simbolnya atau apa yang disimbolkan? Apa yang disimbolkan? Jadi sebenarnya kalau suka begini, ketenanganmu harusnya tidak datang dari fisik alkitabnya, tapi dari keyakinan bahwa yang menyatakan firmannya adalah. Alam Jadi saya harap sih jangan kamu Beberapa orang kan pakai kalung salib, Kenapa lebih tenang kak Saya bilang sih jangan karena kalung Yang membuat kamu senang Tapi karena siapa yang disimbolkan Di kalung itu Tuhan Juru selamat Firmanmu penitah bagi itu Aduh kak rasanya damai deh kalau bawa Alkitabnya, ya kalau bawa Alkitabnya Gak pernah dibaca Itu mah bukan damai Ya, jadi saya berharap jangan sampai kita Imannya berhenti pada simbol Harus sampai pada Apa yang disimbolkan Apakah benar Kalau banyak problem membuat kita jadi orang baik Saya tidak mau jatuh ke dalam Pemisahan Seolah-olah kalau banyak problem Akan lebih baik Kalau nggak ada problem Lebih jahat Ada orang ada problem juga jahat punya problem akhirnya dong itu juga benjir ya jadi sebenarnya poinnya adalah waktu kamu menghadapi situasi baik susah baik senang pertanyaannya siapa yang menjadi fokus imanmu Biarlah ada Tuhan di sukamu ada Tuhan di dukamu itu yang sebenarnya lebih tepat jadi jangan mengagung-agungkan juga problem ya Oh saya dong hidupku penuh problem Ya sedih juga gitu ya Saya orang baik, kau nggak ada problem nggak bisa begitu Bagaimana cara kita bisa melihat Allah Firman Tuhan mengatakan Allah adalah roh adanya Karena dia roh, dia tidak punya wujud seperti kita Alkitab menggunakan beberapa bahasa tentang Allah Itu namanya bahasa baby Kalau Calvin, Johannes Calvin bilang begini God speaks to us in our language Jadi Tuhan bicara kepada kita dalam bahasa kita Supaya bisa kita pahami Tapi jangan kita bayangkan Allah seperti itu Misalnya ada kalimat Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan Apakah Tuhan punya tangan? Dia roh Tapi waktu dia bicara sama kita Dia pakai bahasa kita Pernah nggak ngomong sama adik bayi di rumah? Aduh, liriknya mama bil, mama, mamam. Kita pakai bahasa begitu, supaya bayi ngerti. Coba kalau di sekolah ngomong sama gurunya, mau kemana bu. Mama, mama, bilang-bilang. Ya. Jadi kadang-kadang kita ngomong ke anak, anak kecil tuh kita pakai bahasa bahasa anak, anak kecil gitu ya. Tuhan bicara kepada kita lewat bahasa kita. Tidak bisa melihat Allah karena dia adalah roh Bisa kita kenal Tapi tidak bisa kita lihat Menurut ajaran Kristen Orang ada yang dikehendaki masuk ke surga Dan neraka Lalu bumi Bukankah bumi diciptakan oleh Allah Untuk ditinggali manusia Sorry saya agak bingung pertanyaanmu ya Tapi intinya begini Allah Menciptakan dunia ini untuk kita hidup di dalamnya. Nah, di dalam penghayatan ini, saya yakin kita pun menyadari doa Bapak kami itu kalimatnya begini: Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi akhirnya ini ini memang masalah pertanyaan. Surga itu di mana? alih oh, Surga itu di bawah telapak kaki Ibu, Kristen tidak ada konsep surga seperti itu. Surga adalah tempat kehadiran Allah secara penuh. Contoh. Kadang-kadang jangan selamanya membayangkan surga itu tempatnya saja. Tapi hadirnya Allah secara penuh di dalam istilah yang kita mengerti surga ada di sana. Contoh, kalau kita jawab begini. Ini biar kalian coba pikir sebentar ya. Kita suka doa begini. Coba deh kalian tanya dulu Mana lebih gede Gajah atau kandang gajah Kandang gajah ya Jadi kalau kita bilang Gajah sama gajah di dalam kandang Mana yang lebih gede Gajah atau kandangnya Kandangnya kan Nah seringkali kali tanpa sadar Kita punya konsep begitu Coba kalau kamu doa Bapak kami yang ada di surga, berarti mana gede, surga apa Allah nah, mikir gak? bapak kami yang ada di surga, gedean surga dong daripada Allah itu karena konsep kita, Allah dibatasi tempat tidak karena itu surga bisa di dalam penghayatan tempat, tetapi jauh lebih dalam, surga adalah kehadiran Allah yang penuh Memberkati Ada yang nanya, surga itu di manakah ke Kesana atau di sini? Ini masalah bumi. Saya lihat doa bapak kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi bagi kakek sebenarnya bukan masalah gimana nanti. Yang paling penting yang kita hayati, karena sampai sekarang teologinya juga beradu. Surga itu di mana? Di sana, di sini, di sana, di sana, gitu ya. Buat saya bukan masalah tempatnya yang penting Tetapi Menghayati kehadiran Allah Secara penuh Dalam berkatnya karena kita percaya kepada dia Ada surga Kristen bilang ada Ada bumi ada Tempat kita hidup Dimana kita hidup kita percaya pada Tuhan Dan kemudian nanti apa yang terjadi Semua yang percaya Akan bersama Tuhan selama-lamanya Itu janji firman Tuhan Dimana itu Still perdebatan, tapi yang jelas bersama Tuhan selama lamanya. Jika Tuhan tahu masa depan, mengapa Tuhan membiarkan rencananya gagal dan membiarkan anaknya yang tunggal mati? Saya bukan Tuhan, jadi saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi contohnya begini, orang yang ciptakan mobil tahu nggak mobil bisa tabrakan? Nah. Tuh kenapa diciptakan? Orang yang menciptakan mobil tahu nggak mobil bisa tabrakan? Tahu kan? Tapi kenapa tetap dia cipta? Uang. Oh, Kamu okay. tuh Karena jawabannya sederhananya begini. Kenapa dia tetap cipta? Karena pencipta mobil tahu kalau mobil itu dipakai sesuai aturannya akan bisa sangat berguna. Jadi. Ketika Tuhan ciptakan manusia Tuhan tahu gak manusia bisa berdosa? Tahu Tapi kenapa dia cipta? Karena dia tahu bahwa manusia tanpa dosa Atau manusia yang tidak hidup dalam dosa Akan bisa sangat Jadi berkat Karena itu Kita lihat Allah menyediakan jalan keluar Atas dosa Yaitu di dalam anaknya Jadi kalau ditanya kenapa Tuhan biarkan Yesus mati Saya harus katakan saya tidak tahu jawaban kenapa Tapi yang saya tahu Allah mau kita bebas dari dosa Karena itu cara yang dia tempuh dia berikan anaknya Mati bagi kita Ada cara lain yang mungkin Tuhan bisa lakukan Mungkin bisa cara lain Tapi Allah memilih mati Bagi kita Terakhir ya Alkitab itu fiksi atau non-fiksi? Soalnya Kenapa yang menulis Alkitab Bisa tahu perasaan yang dirasakan oleh Allah Dan orang-orang yang terkait di dalamnya Padahal manusia tidak dapat bertemu Ataupun tidak bisa bertemu dengan alam Ini kalian ini mau masuk sekolah teologi semua nih ya Bagus-bagus pertanyaannya Alkitab itu real Di dalam penulisan Alkitab Ini satu hal yang ajaib ya Bayangkan begini Alkitab ditulis dalam kurun waktu setiap 1.600 tahun Ditulis lebih dari 40 penulis yang berbeda Berbeda zaman Berbeda generasi Ditulis di beberapa benua yang terpisah-pisah Tapi hebatnya Pesan utamanya bisa sama Padahal mereka tidak pernah Duduk rapat redaksi Hebat gak? enggak pernah dapat redansi, Lalu kemudian bagi-bagi tugas ya Allah bilang ya udah Matius kau bagian awal Matius ya kamu Musa bagian pertama tidak ini membuktikan kepada kita bahwa ada penulis utama penulis utamanya adalah Allah sendiri God is the author dia penulisnya nah kenalannya begini Allah yang menjadi penulis utama ini memberikan ilham Kepada para penulis Untuk menuliskan Sehingga jangan heran Ada Penghayatan seperti narator Yang kok dia tahu Perasaannya Allah Kok dia tahu apa yang ada di hatinya Adam Apa yang ada di hatinya kain misalnya Itu menolong kita menghayati Bahwa mereka adalah orang-orang Yang diinspirasikan Allah Untuk menuliskan hal ini Jadi sekali lagi Alkitab bukan fiksi. Kitab sejarah yang di dalamnya Allah bekerja memberikan kepada para penulis kemampuan untuk mereka menuliskan satu berita dari awal sampai akhir. Dan itulah yang kita miliki dalam Alkitab kita sekarang. Kalex mau kita tutup dengan nonton uh, klip singkat ini, oke oh, satu lagi satu atau dua satu aja waktunya apa yang bantu hanales untuk masa
3: penciptaan
0: alkitab kita dengar ya. Alkitab kita itu dituliskan atau Alkitab itu mencatat peristiwa mulai dari penciptaan Jadi kalau ditanya apa yang Allah lakukan kita tidak punya jawaban dari Alkitab Apa yang mungkin Allah lakukan bisa kita bisa bilang beberapa hal Misalnya bagaimana dengan penciptaan iblis atau penciptaan malaikat itu tidak ditulis. Alkitab dimulai dengan penciptaan bumi dan semua yang ada di. Makanya dalam teologi biasanya kami menyebutnya begini. Yang Alkitab diam, kita diam. Karena apa? Kita semua sumbernya dari Alkitab. Jadi kalau ditanya, apa yang Allah lakukan sebelum Kejadian satu? Kita enggak bisa bilang apa-apa. Yang jelas, karena Allah kekal, maka Allah ada. Apa yang mungkin terjadi sebelum itu semua harus dipakai karena mungkin. Paling tidak di situ jangan lupa ada ciptaan lain adalah malaikat. Lalu bagaimana malaikat jatuh itu tidak ditulis karena Alkitab begitu ditulis adalah bumi nya yang dicipta Jadi kita nggak tahu. Ada banyak hal Tuhan tidak kasih tahu. Misalnya ada namanya siapa nama istri Lot kita nggak tahu namanya. kita iseng, siapa namanya itu doa, cari tau, cari tau akhirnya nah, ya, kita berdua kalau namanya doa, nyawa yang nyawa makanya prinsipnya begini yang alkitab bicara kita tahu yang alkitab diam, kita diam itu sikap yang rendah hati supaya kita tidak sok jadi pencipta kira-kira begitu kali ya uh, kita semua tahu kan kalau ada benar-benar itu manusia pertama
3: hmm. itu Mm. Terus uh, kain menggunakan abel Terus siapa yang melanjutkan itu nah, kain bisa sama siapa Kau bisa dulu mm. Thank you Adul.
0: Buka Nanti di rumah buka ada pertanyaan Atau sebuah question ya? <tuk> Saya siapkan sebenarnya gini Dengan dulu Di dalam konteks waktu itu Nama anak yang dicatat Hanya nama anak Laki-laki Apakah Adam hawa punya anak perempuan? Ya, punya. punya, mungkin punya atau pasti punya, lah ya. Dan masa itu perkawinan sejarah masih belum dianggap aneh. Jadi secara teologis kita harus katakan, Cain dan Habel menikah dengan adiknya sendiri. Itu logis. <tik> Tolong lihat dulu ya. Ini masalahnya nanti kalau lihat secara biologis Ada yang coba menjelaskannya begini Di masa itu Resesif gennya belum seperti kita sekarang Makanya sekarang ini sangat dilarang Perkawinan antar darah Tapi di masa Adam dan Hawa Yang masih lebih pure, lebih murni Itu diperkenankan Tidak ada jawaban lain secara biologis Kenapa? Adam sama Hawa Nampaknya punya anak perempuan dan anak-anaknya menikah dengan anak adik-adiknya sendiri. Tapi ketika sudah makin besar, maka tidak diperbolehkan pernikahan saudara. Oke? Ada pertanyaan? God question, ya? Kita oke. Kita lihat videonya sebentar ya. boleh diredubkan lampunya Mari kita tunduk kepala kita berdoa Tuhan terima kasih banyak buat kesempatan kami belajar tentang firmanmu Alkitab Dan menyadarkan kami betapa terbatasnya kami Kami hanya manusia yang tidak bisa mengenal engkau Tapi kami bersyukur engkau berkenan memperkenalkan dirimu kepada kami Dan sejauh yang engkau nyatakan itulah yang kami ketahui Dan terima kasih Karena engkau menyatakan kepada kami, betapa jauhnya hidup kami di dalam dosa. Tapi engkau juga yang menyatakan betapa indahnya rencana keselamatanmu di dalam Yesus Kristus. Biarlah dalam masa muda kami, kami benar-benar menghidupi kebenaran firmanmu. Sekali lagi terima kasih, tolong kami bukan cuma jadi pendengar-pendengar yang setia, jadikan kami. Pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk sesi ini. Amin.